0: İyi akşamlar 20 Eylül 2022 Salı saat 19 Fox'a haberdesiniz? Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz ne desek boş. Birkaç mesaj gördüm. Çok karamsar olmuş bu etiket diye. Öyle değil. Ne desek boş diye başlayacağız. Birçok şey söyleyeceğiz. Daima bunu yapıyoruz. Bizi izleyen kıymetli bu ülkenin değerli insanları da onu yapıyor. Onlar olaylara farklı açılardan bakmak isterler. Onlar... Pek çok şeyi bilmek isterler ama daima kendi kararlarını verirler. Başlayalım hemen. Mesela o kararlardan bir tanesi bu olacak. Mesela kim Cumhurbaşkanı adayı olacak Millet İttifakı'nda Altılı Masa'da ya da işte muhalefette neyse. İşte herkes aralarında konuşuyor. Bakın şimdi arkama aldım Altılı Masa'nın liderlerini. Dün akşamda bir şeyler söyledik. Bugün trafik biraz hızlandı. Çünkü niye böyle yavaş ne bekliyorsunuz diye sorduk. Ya bu o kadar zor bir şey değil. Buna millet karar verir. O kadar zor değildir bunu anlamak. Zaten aksi mümkün de değildir. Çünkü patron sizsiniz. Bakalım bu arada bir takım görüşmeler var ve onların aralarında bazıları pek de duyulmuyor sır görüşmeler.
1: Her parti seçmeni, kendi liderini, Cumhurbaşkanı aday olarak görmek ister tabii. Yani. Ama biz akılcı davranıyoruz. Altı lider bir aradayız, akılcı politikalar üreteceğiz. Hemen aday belirleyelim gitsin. Hayır öyle değil. Sürpriz bir aday çıkabilir mi? Yok hayır hayır. Sürprizlere yer yok. Benim için ve Gelecek Partisi için önemli olan kim sorusu değil,
2: nasıl sorusu.
3: Muhalefet cephesine sır gibi saklanan görüşme trafiğinin de adaylık başlığı kim değil, nasıl sorusuydu. CHP lideri muhalefetin adayı sürpriz bir isim olmayacak derken... Ali Babacan Merelak Şener görüşmesinde adayın kim olacağı değil nasıl olacağı konuşuldu.
1: Altı lider kader birliği yaptı Türkiye için, parti için değil. Seçeceğimiz lider <gülüyor> egosuna teslim olmayan bir lider olacak.
3: CHP'nin ev sahipliğinde 2 Ekim'de yapılacak 7. zirve öncesi Ali Babacan'ın sır gibi saklanan görüşme trafiği muhalefet cephesini ısıttı. Babacan Temel Karamoğluoğlu ile bir araya geldi önce ardından Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'la ile akşam da Meral Akşener ile buluştu. Ama bu görüşmeler basına bildirilmedi. Hatta adresleri de gizli tutuldu.
1: Bir sonraki seçim için hırsı olmayan birinin olması... Geçiş sürecini kolaylaştırır.
3: Babacan'ın resmi olarak duyurulmayan liderler buluşmasında geçiş süreci konuşuldu. Hayata geçirilecek anayasal, yasal reformlar, seçim güvenliği, söylem birliği. Seçmende gecikiyoruz hissi uyandırmamak için sürecin hızlı yönetilmesi. Muhalefet cephesinde görüşme trafiği devam ederken Ali Babacan Davutoğlu ile de da bir araya gelecek. Bir gün sonra Davutoğlu da Akşenerli.
1: Yani yılbaşından önce aday o ismi zikredilmez ama altyapısı kurulur.
3: Bugün ana muhalefet liderisiniz, yarın bu ülkenin başındasınız. Bugün bu ülkenin başında olan insan, yarın bu ülkenin muhalefeti olacak. İsmi olası adaylar arasında geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP liderine yönelik bu sözleri dikkat çekti. Kılıçdaroğlu da iktidar mesajlarını Elazığ'dan verdi. Cumhurbaşkanı ise Amerikan televizyonla konuştu.
1: Öyle kavga mavga bunların hepsi fasafiso. Atıyorlar palavrayı. İnanmayın bunlara. Altı liderin tek hedefi var. Bu ülkeye huzuru, barışı,
2: demokrasi, adaleti getirmektir.
1: Biz şu anda seçimleri
3: kazanmanı... We have no concerns about winning the elections.
2: Çünkü alternatif yok. Ben meydanların dilini iyi bilirim. Şu anda yaptığım toplu açılışlarda meydan mitinglerinde eğer 10 binleri meydanlara toplayabiliyorsam bu halkımın ...bize olan teveccühünü göstermektedir. Ben bir AK Partili'ydim, fanatiktim. Size sosyal medyada evet. çok hakaretleri yaptım.
3: Bana hakkınızı helal etmenizi istiyorum. CHP lideriyle Elazığlı bir vatandaşın diyaloğu... ...bunca yıldır AK Partili olduğunu... ...Kılıçdaroğlu'na hakaret ettiğini söyleyen vatandaşın... ...helalleşme talebi. Bu helallik kampanyasını başlattınız. Benim evet. dileğim evet. sizden şahsen helallik almaktı. Sabah veri köşede bekliyorum. Bana nasip oldu. Hakkınızı bana helal
1: edin. Helal olsun. Yakacak da çalın. Eyvallah eyvallah, eyvallah, eyvallah, Kucaklaşarak başaracağız, helalleşerek başaracağız. Onlar ne derlerse desinler biz inandığımız yoldan asla geri dönmeyeceğiz.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu benzer tutumları, tam bu haberde konuşmalarında söylediğine benzer tutumları sergilemeye de devam ediyor. Elazığ'da CHP karşıtı birçok isimsiz afis, afiş asılmıştı. Onlardan biriyle poz verdi. Bugünkü sosyal medyada doğrusu mesela paylaşılabilecek bir şey bu. Cesur bir yaklaşım.
1: Dün akşam billboardlara bir şeyler asmışlar. Elazığlılar için üzüldüm. Ya bıkmadınız mı ya? Ayrımcılıktan
2: bıkmadınız mı ya? Kavgadan bıkmadınız mı ya? Elazığ ziyaretinde şehrin belirli yerlerine asılan ve kendisine hedef falan afişin önünde poz verdi CHP lideri Kılıçdaroğlu. Sabahındaysa İsimsiz o afişlerin amacı halkı kışkırtmak dedi. Birileri
1: kendilerini Elazığlı yerine koyup o pankartları asıyorlar oralara. Sırf kışkırtmak için insanları. Bu ülkeyi bu hale getirmekten bıkmadınız mı ya? HDP Türk siyasetine şantaj yapmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve
2: diğer bütün siyasi partilere şantaj yapmaktadırlar. Hakaret ediyorlar, sessiz kalıyorlar. İçişleri Bakanı'nın bu suçlamaları yaptığı gün Elazığ'daydı CHP lideri. Grup toplantısı için ama daha Kılıçdaroğlu gelmeden CHP'nin astığı pankartlar toplatıldı. Şehirdeki birçok reklam panosuna CHP lideri ve kurmaylarını hedef alan afişler asıldı. O afişlerden birinde ise Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş'ın göğsüne şeref madalyası takacağım." dediği yazıyordu. Terörist Demirtaş'ın göğsüne madalya asmayı
1: düşünen bir şahısla milliyetçilik aynı sinede barınamaz, yaşayamaz. Sanıyor ki Osman Kavala da Selahattin Demirtaş da, ben ettim sen etme diyecekler. Haksız yere içeride tutulanlar, içeride kaldıkları süreyi göğüslerinde hep bir şeref madalyası olarak taşıyacaklardır.
2: CHP lideri 2020 Eylül ayında parti meclisi toplantısında kurduğu cümlede haksız yere yattıkları süreyi şeref madalyası olarak taşıyacaklar demişti. Ancak afişlerde Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş'a şeref madalyası takacağım dediği yazıyordu. CHP lideri gece yarısı o afişin önünde poz verdi. Afişe astıranların amacının halkı kışkırtmak olduğunu söyledi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki kırmızı çizgisi vardır. Vatan ve bayrak bu kadar. Kılıçdaroğlu'nun ben de milliyetçiyim. Ben de ülkücüyüm gürültüsünü çıkarması boşunadır. Birileri bize milliyetçilik dersi veriyor. Katar ordusuna... Tank palet fabrikasını satanlara sor bakayım. Milliyetçilik neymiş? Bize milliyetçilik dersi verenler Kıbrıs'ın Beş Parmak Dağları'na baksınlar. Orada Bülent Ecevit'i görecekler. Akdeniz'in dalgalarına baksınlar. Orada Bülent Ecevit'i görecekler. Rahmetli Erbakan'ı görecekler.
4: Ahanda yanımda Koray Aydın duruyor. Milliyetçiliğinden şüpheliniz var mı? Ocağın bu bedende durdukça... Bu netlikte bir şey söyleyeyim ama Kürtlere bizi Kürtlerle düşman edemeyecekler. Kürtlere yanlış bir kelime söylemeyeceğiz, söyletmeyeceğiz.
2: İyi Parti lideri Meral Akşener'de Cumhur İttifakı'nın yönettiği Ankara Etimeskut ilçesinde kurdu bu cümleleri. CHP'de Elazığ'da asılan isimsiz afişler hakkında suç duyurusunda bulundu.
0: Şimdi çok ilginç bir haber var. Bu haber tabii ilginç, başından beri ilginç. Ama gelişmeler daha ilginç. Yani biz ne desek boşu buradan yola çıkarak söyledik. Eski SPK başkanı, kardeşi AK Parti milletvekili, eşi ve Cumhurbaşkanı eski danışmanları. Bu şey gibi Peter Greenway'in eski bir filmi vardı. 89 yapımıydı yanlış hatırlamıyorsam. Aşçı, hırsız filan öyle bir ismi vardı. Afişi de öyle acayip yani. Burada bir takım suç duyurularında bulunuluyor. Bugüne kadar suç duyurularından bir şey çıkmadı ama en azından alındı bunlar kabul edildi. Ya bugün suç duyurusu bile alınmamış. Gerçi ona ihtiyaç yok ama savcı da ortada yok. Garip şey. Garip şey. Yani savcı da yok orada. Hastalık filan bir bahane hastanedeyim şu bu. Adalete bakarsın, bakar mısınız ya bu ülkede adalet sistemine? Ne desek Boş
1: taş kesenli oğlu hakkında abisi hakkında ve cumhurbaşkanımızın danışmanlar hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere geldik. Katip Bey geliyoruz. Yok savcımız hastanede. Yok savcımız gelmedi. Yok biraz daha bekleyin. Yok gün içerisinde suç duyurusunu teslim almamak için hastayım diye adliyeden savcı kaçıyorsa bu ülkede adliye yargı maalesef çürümüştür.
2: Eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, kardeşi AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve Cumhurbaşkanlığı danışmanlarının da adının geçtiği rüşvet iddialarıyla ilgili suç duyurularına savcılar neden sessiz kalıyor tartışması sürerken İYİ Parti Erzurum İl Teşkilatı'nın suç duyurusu ...savcı yok denilerek kabul edilmedi. Biz suç duyurusunu yaptığımız için bize bir sayı verin. Hayır onu da veremiyoruz. Yaklaşık bir buçuk saattir
1: adliye binasındayız. Şu ana kadar bizim suç duyurusu dilekçemiz kabul edilmedi. Birileri ülkemizin adalet sistemini suç çetelerinin kirli oyunlarına kurban etmek için uğraşıyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan rüşvet iddiaları üzerine... Adalet sistemini kirli oyuna kurban etmeyeceğiz demişti. İki danışmanı koltuğunu bıraktı ama gözler savcılıklarda. Rüşvet, yolsuzluk iddiaları için siyasi partilerin peş peşe yaptıkları suç duyuruların üzerinden de 22 gün geçti. Henüz soruşturma başlatılmadı. Eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, kardeşi AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu da sessiz. Ama savcılar sermaye piyasası kurulunun şikayeti üzerine, müştekinin üzerine gidiyor. Aynı savcılar
1: sermaye piyasasında dönen yolsuzluklarla ilgili Taşkesenlioğlu ailesiyle ilgili tuş duyurusunu almaktan
2: korkuyorlar. Muhalefet, SPK'nın suç duyurusu için soruşturma başlatılırken siyasi partilerin suç duyuruları neden işleme alınmıyor sorusunu sorarken yeni günde bir suç duyurusunu da Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Engin Yurt yaptı. Bir gün önce İyi Parti Erzurum il teşkilatının suç duyurusuysa savcı yok denilerek alınmadı. Türkiye'de hukuk ayaklar altına alınmıştı. Adaletin bittiği yerdeyiz. Erzurum'da Zafer Partisi'nin astı 180 milyon dolar nerede? Çaldıklarınızın hesabını vereceksiniz. Pankartları da polis tarafından toplanmıştı. Bir suç duyurusunun savcı yok denilerek kabul edilmemesi de hukuk tarihine geçti. İyi Parti Erzurum il teşkilatı savcı yok denilerek alınmayan suç duyurusu için HSK'ya başvurmaya hazırlanıyor. Savcılar görevi ihmal ediyorlar diyerek.
0: Ya, yani bu memlekette iki grup hesap vermez. Ve bizim sorunumuz bir çeşit orta demokrasiye hapsolmamızın bu ülkenin insanların huzursuz bir hayatın içinde yaşamaya alıştırılmasının Orta demokrasiden de geri doğru gidiyoruz ya aslında sorumlusu sorumlusu olan durum bu iki grubun hesap vermemesidir Biri siyasetçiler hesap vermez e patron sizsiniz soracaksınız en azından seçimde soracaksınız bir diğer grupta siyasilerin yaptığı jestle madem biz hesap vermiyoruz aman kimse de sormasın diye adalet kadroları, yargı hesap vermez. Bir de tarım bakanları bu ülkede hesap vermez ama ona sonra geleceğiz. Onunla ilgili haber var. Başka bir hikaye. Yani Şimdi bir küçük alıntı yapmak istiyorum. Bakın bu ülkede bu işler nasıl düzelir? Bu, bu nedir ya? Ya savcı yok bulamıyorsun yani bu nasıl bir devlet ya bu de bir devlet için o devletin içinde yer alan insanlar ve yetkililer ve adaleti sağlayanlar ve onların üstleri çevreleri amirleri neyse işte bu devlete hakarettir bu durum ya. yani daha ne desek boş da olacak işte bu şikayeti de almıyor muhatap yok buradan nasıl çıkacağız? Efendim hep böyle işte Batı'dan örnek verilir. Ee, Türkiye'de aydınlar bunu yapar filan. Ve bu önemlidir de çünkü dünyanın hukukla ilgili Batı'nın önemli tecrübeleri vardı. Fakat bizde de var. Bu aynı zamanda sadece bu devlete değil bu devletin tarihine de hakaret. Efendim adalet ve insancılık kültürü Türkiye'nin öncü rol üstlenmesi gereken bir konudur diyor. Orta demokrasi sorunu Adlı kitabı yazan Mehmet Ün. İlginç bir kitap bu. Bu kolay olmaz ama bunu başarabilmek için Mevlana, Yunus Emre, Şeyh Edebali'nin öğretilerini Mevlana'nın eriştiği ulusal ve etnik sınırları kaldıran çeşitlilik ve hoşgörüye bağlı adalet, hümanizm çerçevesinde sentezlemek yeter ama onlar okumuyor ki. Bir şey okudukları yok. Ve soru korkusu var. Yani o da o bir takım suç duyuruları alınıyor. Onlar da bir yere varmıyor ama. Ya bu suç duyurusu ne oldu diye sorulacak diye de korkuyorlar. Soru korkusu sadece orada mı var? Hayır orada yok. Bakın şimdi yeni haberimize bakalım. Adalet Bakanı burada da Adalet Bakanı Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet, Cumhuriyet Başsavcısının katıldığı hukuk, adalet bunların konuşulduğu bir toplantı. Burada Yeşim Karacaoğlu şu şaşkın ifadeyle, Bakan Ankara'dan arkadaşımız Fox'tan, Fox Ankara'dan ve Berkçan Tuğ arkadaşımız bir gazeteci olarak soru soracak. Bu beyefendi de şu şunu yapan beyefendi var ya bir şey anlatıyor sözde. Anlattığı bir şey var mı? Yok. Çünkü diyor ki soru sormayın. Bir soru korkusu var. <gülüyor> bir izleyin ondan sonra siz de der misiniz demez misiniz bakalım ne desek boş diye karar verin
5: bu şekilde mevcut ediyorum. Bir, evet, evet. farklı kararlar sonra, bu Bak, birleştirme bireylerin haklarını...
6: Bir gazetecinin soru sormasını engellemeye çalışan, yani sansür uygulayan, Fox Haber ekibine zaten sizi salona almayacaktım diyebilen kişi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın basın danışmanı Bilal Çetin'di.
5: Birleştirmeye yön gelen iştahlı birleştirme müessesesi bireylerin haklarının korunması bakımından. Etkili yani bir de yöntem
1: değildir. Bir şey. İnfaz hesaplanmasının gözden geçirilmesi gerekliliğini... Sayın Adalet Bakanımıza bugün anlatacağım.
6: MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'ın bu açıklaması Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'la bir genel laf görüşmesi yapacağı şeklinde yorumlandı. Adalet Bakanı da o dakikalarda 6. yılında istinaf değerlendirme toplantısındaydı. Tüm yüksek mahkeme başkanlarıyla birlikte Fox Haber'de aileleriyle on binlerce kişiyi ilgilendiren genel laf çalışması olduğuna ilişkin iddiayı Adalet Bakanı'na sormak için o toplantının yapıldığı salondaydı.
5: Ülkede iştahat birinin sağlama ihtiyacına bağlı olarak bütünsel bir bakış açısıyla yapsal reformlara devam Şu şekilde biz bir. Sormayın. Yargıtay'daki evet. dairelerin farklı kararlar verilmesinden
6: Tam da Danıştay Başkanı kürsüdeyken Adalet Bakanı Bekir Bozdağ danışmanı Bilal Çetin önce bakanın yanına gitti. Ardından Fox Haber muhabirinin hukukun üstünlüğünün konuşulduğu salonda soru sorulmasını engellemeye çalıştı. Yani sansür uygulamak istedi. Tüm televizyon ve gazetelere açık bir toplantıyı Fox Haber'e yasaklamak istediğini itiraf etti.
5: Güleştirmeye yön gelen iştahlı birleştirme müessesi bireylerin haklarının korunması bakımından etkili bir yöntem değildir. Her şeyden önce, istihbar farklılıklarının iki yıldan fazla devam etmesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi istihbarlarına göre adil yargılanma hakkının ilerlemeden olabilmektedir.
6: Bir gazetecinin en temel görevi olan soru sorma hakkını engellemeye çalışan danışman, Bakanı gazetecilerin bulunduğu kapıdan değil bir başka kapıdan çıkartarak soru sorulmasının önüne geçti.
0: Bu arada da farkındaysanız arkada bir takım konuşmalar var öyle. Adaletle ilgili falan konuşmalar yapılıyor. Konuşmalar yapılıyor. Ne anlatıyorlar acaba? Yani bu olurken o salonda orada ne anlatıyorlar yani? Hem nereden kim kim bu? Bu bu beyefendi kimdir ya? Bir gazeteciye soru sormayın diyor ya. Bu hakkı, bu cüreti kendinde nasıl buluyor? Buna nasıl izle verilebilir? Ya bu toplantı komple şunun için hükümsüzdür. Bitmiştir yani. Orada ne kadar adaletten bahsederlerse bahsetsinler Acayip ama soru korkusu var bu ülkede. Elbette siyasilerin, iktidarın kaybetme korkusu var. İşin ilginç tarafı tabii muhalefetin de kazanma korkusu var. Bütün bunların arasında biz garip seçmenlerin de bir gelecek korkusu var. Eh. Efendim geldik şimdi Tarım Bakanı'na. Şimdi Tarım Bakanları da hesap vermez. Tarım Bakanları bu ülkede istedikleri gibi saçmalayabiliyorlar. Burası öyle öyle bir özellikleri var ondan, Öyle bir özellikleri var ya da. İstedikleri gibi bir şeyler söylüyorlar filan. Şimdi mesela işte yeni Tarım Bakanımızın Vahit Kirişçi'nin, Tarım ve Orman Bakanı'nın söylediğine kulak verelim. Ahiret üzerinden nasıl siyaset
1: yapılırmış görelim. 2023 gerçekten son derece kritik. Bu seçimi hepimiz bir şekilde öbür dünyaya gideceğiz. Ama gittiğimizde orada bize soracaklar. Öbür dünyada bir hesap sorulacak. O hesapta şu olacak. Bu devleti nasıl soydunuz? Yetim hakkını nasıl yediniz? Hiçbir vicdanınız sızlamadı. Kirişçi efendi, doğru diyorsun. Bu seçimler çok önemli ve öbür tarafta soracaklar. Batırdığınız çiftçiyi, yok ettiğiniz esnafı, işsizleri, soygunu vurgunu talanı Siyasetin sıcak seçim gündemi Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin öbür dünya hatırlatmalı çıkışıyla alevlendi. Seçimlerin hepsi kritikti ama bu seçim çok daha önemli diyerek başladığı cümlenin devamında ahirete getirdi sözü. Orada bize soracaklar dedi. Söyledikleriyle şimşekleri üzerine çekti Kirişçi. Muhalefetten dini siyasete alet ediyor tepkileri yükseldi. Bakan Kirişçi bu seçim çok önemli öbür dünyaya gittiğimizde soracaklar demiş. Bu seçimi bilmem ama iki seçim arası icraat deyken yaptıklarınızı sorarlar. Yıllardır bıkmadan, usanmadan milletimizin dini duygularını sömürmek bir AK Parti klasiği. Gittiğimizde orada bize soracaklar. Bu milletin değil, tüm mazlum milletlerin selameti adına atmanız gereken hangi adımları attınız? Hamdolsun bunun verilecek cevabı var. İneklerini kesmek zorunda kalan
3: çiftçi kendisinden hesap sormayacak mı?
1: Gönül koyduğunuz, kızdığınız, darıldığınız milletvekili olabilir, il başkanı olabilir, belediye başkanı olabilir. Ama biz bunlardan ari kendiniz için değil, mazlum milletlerin istikbali ve onların istiklalidir diyeceğiz. Sayın Kirişçi, öbür tarafta yediğiniz kulaklarını fitil fitil burnunuzdan getirecek... Hesap soracaklar ama şunu unutmayın öbür tarafa gitmeden devri sabuk yaratarak Millet İttifakı sizden hesap soracak. Vatandaşın 2023 seçimlerinde oy tercihi Bakan Kiriççi'nin tartışma yaratan sözleriyle ahirette hesap gününe kadar uzandı.
0: Daha önce Victor Hugo'dan bahsetmiştim biliyorsunuz 18. yüzyılda Aziz Antonio Bonoları filan bizde onun karşılığı cennetten arsa satma hikayesidir. O günler yakın. Göreceğiz bunu ama patron sizsiniz bakın bu, bu sözlere de kulak verirseniz kanarsanız ne desek boş. Ben Tarım Bakanı'nı Allah'a havale etmekten başka çare bulamıyorum. Ve bu dünyada günlük hayatımızda bu ekonomik sıkıntılar içinde halledilemeyen tarımdaki birçok sorunla beraber ki bakın orada dediler ki çiftçi hayvancı hayvanlarını kesiyor. Onlar da hesap soracak. O habere de geleceğiz ama. Nasıl vergi alınıyor? Bu vergilerle nasıl çözüm üretilemiyor? Üretelemedikten sonra da laf nasıl dolandırılıyor böyle? Efendim seçimlerle işte ne bileyim oyla işte ahiret yan yana getirilerek cümleler kuruluyor filan. Ama bu tarafa bakalım. Dilim dilim insanlar nasıl soyuluyor?
7: Maçımızda 150 zam geliyor, vergi dilimi yükseliyor. Ne oluyor? Erken vergiye gidiyor.
8: Dünyada işçilerin gelirlerinin yıl içerisinde azaldığı başka bir ülke var mı? Gelir vergisi oranı ücretlilerde yüzde ona düşürülsün.
1: Ekonomik kriz sona erene kadar, enflasyon makul bir noktaya inene kadar bütün ücretlilerin, çalışanların vergi dilimlerini yüzde onla sınırlandırın.
4: HAKİŞ'ten sonra diskte gelir vergisi %10'la sınırlandırılsın çağrısında bulundu. Çünkü çalışanlar ne kadar zam alırsa alsın, o kadar erken vergi dilimine giriyor. Zaten enflasyonla yarışamayan gelir vergi yüküyle daha da eriyor. O yüzden vergi dilimleri güncellensin istiyor sendikalar ve çalışanlar. Asgari ücret artışı kadar
8: artırılsaydı vergi
4: dilimleri... İlk vergi dilimi bugün 32 bin lira değil 110 bin lira olacaktı. Sene başından itibaren alınan brüt maaş 32 bin liraya ulaşınca bir üst vergi dilimine geçiyor çalışanlar. Oysa vergi dilimleri asgari ücret artışına göre güncellenseydi 110 bin lira olacaktı ilk sınır. Yani çok daha geç bir üst dilime geçilecekti. Maaşlar artıyor ama vergi dilimleri aynı oranda güncellenmiyor. Bu da çalışanlardan aydan aya daha çok vergi kesilmesine maaşların düşmesine neden
7: oluyor. Biz daha önce vergiye yıl sonu giderdik. Şu an direkt 15'ten başlıyoruz. Üçüncü ayda %20, altıncı ayda %20'ye giriyoruz ve yıllık ortalama 70-80 vergi veriyoruz devletimize.
4: Darya'da orta gelirli, iğneden ipliğe artan fiyatlar karşısında ayın sonunu getiremiyor zaten yetmeyen maaş. Bir de vergi kesintisiyle aşağı çekilince bu kez geçim sıkıntısı zirve yapıyor.
7: 100 bin lira bir borcum var.
4: Ne borcu? Evim malı.
7: Yok yok hayır. Kira gideri. Yakıt benzeri giderler temel ihtiyaçlarınız var. En iyi arkadaşımız bankalar oldu.
8: 10 bin lira örneğin bürüt ücreti olan bir işçi arkadaşımız Ocak ayında 637 lira vergi öderken Eylül ayında ödediği vergi 2342 liraya yükseliyor. Bu yaşanan vergide açık
4: bir adaletsizliktir. Bu yaşanan açık bir soygundur. Disk vergide adalet çağrısını İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı önünden yaptı. Çünkü enflasyona biraz olsun çare diye yapılan arazamları hissedemedi çalışanlar. Arazamla gelen vergiyle gitti. Dilimlerin güncellenmesini, gelir vergisinin %10'la sınırlı tutulmasını istediler. Gelir
8: vergisi oranı ücretlilerde %10'a düşürürsün. Vergi tarife dilimleri en az enflasyon ya da asgari ücret ya da yeniden değerlenme oranı kadar artırılsın.
0: Haber merkezimizden Melih Hoş değirmenci de burada dertli tertli dinliyor. Fakat burada takipte haberi. Fakat burada ilginç bir tablo var. Hakiş ve disk aynı şeyi söylüyor farkında mısınız? Çalışan emekli emekçi işçi safları sıklaştırıyor. Tarım Bakanı'nın açtığı yoldan konuşursak safları sıklaştırıyor. Ama bu arada yani ne desek boş diyeceğimiz bir haber daha geliyor hemen arkadan. Şimdi Sağlık Bakanlığı'nın tek onkoloji hastanesi. Yani Türkiye'nin tek onkoloji hastanesi demek. Kanser tedavisi için. Bunu kapatıyorlar. Yani aslında şimdi sorsanız taşınma falan bir şeyler diyecekler ama niye kapatılması ifadesini kullanıyorum. Şimdi göreceksiniz bunu. Türkiye'nin en büyük kanser tedavisi merkezi, bakın nasıl kapatılıyor.
7: Ankara Onkoloji Hastanesi Sağlık Bakanlığı'nın tek onkoloji hastanesi. Muhtemelen gecikmeler var ama yıl başına kadar taşınılacağını düşünüyorum. Yani idarecilerimize bize yansıtmaları o şekilde.
9: Bizim için de bilinmezdi. Çok zor ama bizim için. Yani ben zaten bacaklardan yürüyemiyorum. Çünkü bunlar şeyin kemoterapinin etkileri. Kolesterolüm yüksek. Burası kapanırsa? Çok zor. Yani hasta için çok zor. Doktor için çok zor.
6: Türkiye'nin Sağlık Bakanlığı'na bağlı tek onkoloji hastanesi Ankara Onkoloji kapanıyor. Etnikşehir Hastanesi'ne taşınıyor. Ama hastanede 36 yıldır çalışan doktor Bektaş Kaya'nın aklında soru işaretleri var. Tüm onkoloji birimlerinin iç içe çalıştığı alanında uzman hekimler yetiştiren, kanser hastalarına kolay tedavi imkanı sunan 60 yıllık birikim de Etnikşehir Hastanesi binasına taşınabilecek mi
7: Kanser hastasının tedavisi birçok şey bir arada gerektiriyor Bir defa onkolojik cerrahi radyasyon onkolojisi, Medikal onkoloji bütün bunları barındıracak bu konuda tecrübesi olan uzmanların çalıştığı bir ortam bulacak artı dahiliye kliniği, patoloji kliniğinin olması lazım.
6: Türkiye'nin en kapsamlı Ankara Onkoloji Hastanesi. İhtisas Merkezi aynı zamanda. Alanında uzman onkologlar yetiştirdiği gibi Türkiye'nin her yerinden gelen binlerce hasta tedavi ediliyor hastanede. Yılda 10 bin ameliyat yapılıyor. Tedavi süreci zorlu geçen kanser hastaları için dahiliye, kalp, göz, diş gibi kolay ulaşabilecekleri birimlerin tamamı var. Etnik şehir Hastanesi'nde nasıl olacak soru işareti. Ankara Onkoloji'nin şehir hastanesine taşınmasıyla bazı doktorların görevden ayrılacağı endişesi de var hastalarda.
10: Doktorlarımızın orada bazılarının olmayacağını duydum.
6: Zaten zor bir tedavi sürecinden geçen kanser
11: hastaları için hastaneye gerekli birimlere kolay ulaşmak ve hep aynı doktorun takibinde olmak çok önemli. Doktorlar için de farklı uzmanlık alanları gerektiren hastalar için diğer doktorlarla kolay bir araya gelebilmek önemli. İşte bu sistem Ankara Onkoloji Hastanesi'nde 60 yıldır iyi bir şekilde yürüyordu. Kanser
7: hastaları konusunda diğer branşların bir arada... İşte tümör konseylerinde buluşması, hasta tartışmaları çok kolay oluyordu. Yani hastalar sıkıntı yaşamıyordu. Taşladan gelen bir hasta... Sabah gelir akşama kadar di kontrolü yaptırmış olarak memleketine döner.
6: Sadece hastalar için değil alanında uzman onkologlar yetiştiren Bektaş Kaya çok büyük binalarda ve farklı birimlerin dağınık olarak yer alacağı Etlikşehir Hastanesi'ne taşınınca eğitim sisteminin bozulmasından da endişeli.
7: Onkolojiyle uğraşan bir cerrah eğer radyasyon onkolojisinin ya da tıpkı onkolojinin neler yaptığını bilmiyorsa görmüyorsa bir tarafı eksik yetişiyor demektir. O nedenle... Bizim hastanemiz bütün bu kliniklerin bir arada bulunduğu, iç içe birlikte çalıştığı, Türkiye'de birçok üniversite hastanesinin bile bunu sağlayamadığını biliyorum.
6: Ankara Onkoloji Hastanesinde kanser hastalarının sosyal hayatı için de destek birimleri var. Hastane içinde kanser hastalarının tedavi gördükleri süre boyunca çocuklarını bırakabilecekleri bakım evi olduğu gibi yürüme mesafesi uzaklıkta Yeni Mahalle Belediyesi'nin ücretsiz konuk evi bulunuyor. Tüm bu imkanlar Etlik Şehir Hastanesi'nde olacak mı o da belirsiz.
0: Bir kıymetli izleyicimiz. Adliyede hakim savcı yok. Hastanede doktor yok. Ne desek boş yazmış. Biz de Ankara'ya gideceğiz. Fox Haber Ankara'dan Beril Ötkan bizimle birlikte olacak ve bu hastanenin niye artık devam etmeyeceğini, niye kapatıldığını anlamaya çalışacağız. Neden yani ihtisasa karşılar adeta. Yani yerleşik şeylere Böyle alınan kararlarla yerleşik bu ülkede yerleşik iş yapan her şey neredeyse karşı gibiler. Şehir hastanelerini doldurmak için ki onlar uzak, devasa ve ihtisas yok. Mesela kanser meselesi mühim bir mesele. Başka hastalarla yan yana gelmeyeceksin falan filan. E ve çok tecrübeli bir hastane var burada. Niye yaparlar bunu? Şehir hastanelerini doldurmak için. Şehir hastaneleri bir takım ihalelerle verildi. Belil Ötkan bizimle. Beril bu, niye böyle bir durum var ve buradan dönüş var mı?
11: Açıkçası bu sorunun cevabını yetkililer biliyor ama bir önceki haberimizde izlediğimiz gibi artık yetkililer bakanlar da pek sorulara cevap vermek istemiyorlar. Bu sorunun cevabını biz de bilmiyoruz. Şimdi e, tabii diyecekler ki Etlik Şehir Hastanesi çok daha güzel bir bina, bütün e, hastanelerin birleşimi, her şey çok daha iyi olacak, son teknoloji olacak. Biz bunu Bilkent Şehir Hastanesinden ve diğer şehir hastanelerinden bu cevapları aslında biliyoruz, tecrübe ettik. Ama Ankara Onkoloji Hastanesi neden ısrarla taşınıyor? Bundan geri dönüş var mı? Umuyoruz. Daha doğrusu burada çalışan doktorlar ve hastalar umuyorlar ki bundan geri dönüş olsun. Özellikle hastalar, özellikle dar gelirli hastalar çok endişeliler. Çünkü Ankara Onkoloji Hastanesi'nin gerçekten onkoloji alanında yetiştirdiği uzmanlar ve verdiği hizmet bir yana dar gelirli hastalar için çok daha önemli bir yeri var. O da buraya yürüme mesafesi uzaklıkta özellikle şehir dışından gelenler için hemen Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ve Yenimahalle Belediyesi'nin konaklama merkezleri var. Yemekleri ücretsiz, konaklama ücretsiz. Yanlarında refakatçılar kalabiliyor. Yenimahalle Belediyesi'nin 200 kişi kapasiteli, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 150 kişi kapasiteli yani 300 kişiyi burada ağırlayacak. Bu hastaneye yürüme mesafesinde, bir ulaşıma ihtiyaç duymadan gelip gidebilecekleri Yerler var. Aynı zamanda buraya gelen hastalar için, meme kanseri Türkiye'de kadınlar için çok yaygın ve çoğu da çocuklu oluyorlar. Buraya gelip çocuklarını bırakacakları bir yer var tedavi süresince. Bunlar aslında psikolojik olarak da aileleri de yıpranan onkoloji hastaları, kanser hastaları için çok çok önemli detaylar. ettikşehir Hastanesi'nde tüm bunlar olacak mı? İşte soru işareti. Hepsi önümüzdeki günlerde bütün bunların cevabını arayacağız.
0: Teşekkür edelim Beril Ötkan'a. Bunlar, bunların cevabı İstanbul'da yaşandı görüldü hastanelerden taşınan pek çok hastane daha önceki ekiplerin yerleşik yıllardır çalıştıkları yerlerdeki performansından daha düşük performanslar görüyor şu anda. Bunları görüyoruz insanlarda da ulaşmakta zorlanıyorlar. Ee, şimdi Almanya'ya bakacağız. Dün dedik ki bu göç çok sağlıksız hala sağlıksız ama bu sefer... Esra Haznederoğlu var, bir hemşiremiz.
10: Pandemi döneminde 24 saat e, nöbet tuttuğumuz zamanlar oluyordu ki yoğun bakım şartlarında. E, bu normalde hani insanlık dışı, burada yapamazsınız böyle bir şeyi. Ha, sonunda değer görüyor muydunuz? Bence görmüyorduk. Maddi manevi bir ödüllendirme var mı? Yok. Hastanın yanından çıktıktan sonra tulumları çıkarttığımızda ıpıslak çıkıyorduk oradan.
12: Ter içinde verilen hastaları sağlığına kavuşturma mücadelesi, uykusuz geceler, nöbetler, bir de üstüne karşılığını alamayınca hemşire Esra Haznedaroğlu Avrupa'ya göç eden sağlık çalışanlarından biri oldu. Türkiye'de aldığı maaş çocuklarının eğitim masrafından bile düşüktü. Geçen yıl 5 bin lira olan maaşının yarısı ev kirasına gidiyordu. Eşinin maaşı eklendiğinde bile geçinmek imkansız hale gelince Almanya'ya taşındılar. Artık maaşı 4.500 euro yani 82 bin lira. Çocukların eğitimi de ücretsiz.
10: Kitaplar da ücretsiz. Tablet veriyorlar. O da ücretsiz. Bu okulda para harcamıyorum yani çocuklarıma.
12: Esra Haznedaroğlu Avrupa'ya göç eden sağlık çalışanlarından biri. Onu Almanya'ya getirense Türkiye'deki ağır çalışma koşulları ve çocuklarının eğitimi oldu. Türkiye'de çalıştığı dönemde İstanbul'da bir apartman dairesinde yaşıyor, kirada oturuyordu. Ve 19 yıllık emeğinin sonunda ne bir ev ne de bir araba sahibi olabildi ancak... Almanya'da sadece 7 aylık kazancıyla hem güzel bir evde kirada oturuyor hem de lüks bir araba sahibi oldu.
10: Araba sahibi olmak zaten çok kolaymış. 200 euro taksitlerle araba alıyor biliyorsunuz.
12: Kiranız ne kadar?
10: 1000 euro. Elektrik, su, telefon, internet... 1100 euro işte. Türkiye'deki kazancımla buradaki kazancımı birim üzerinden kıyaslıyorum. Burada alım gücüm çok daha fazla. Ay sonu nasıl getireceğimizin derdi yok. Para biriktirmiş olabiliyoruz yani.
12: İstanbul'da bir devlet hastanesinde Yeni Doğan Yoğun Bakım de Esra Haznedaroğlu. 7 ay önce gidiş biletini aldı. Ailesiyle birlikte Almanya'nın ham kentine taşındı.
10: Çocuklarımın eğitimine bu kadar e, para harcamak beni çok yoruyordu. Bizden götürüyordu. Dedim ki yani yeter. Benim Tamam ya gidiyorum dediğim nokta eğitimi ödediğim paraydı yani. Esra Haznedaroğlu evde yoğun bakım hemşireliği yapıyor şimdi. Almanya'da daha iyi bir gelirle daha iyi çalışma koşullarında hayatını sürdürüyor. 12 saat çalışıyorsanız 12 saat dinlenmek zorundasınız. En güzel tarafı görev tanımım belli. Bunun dışına çıkmıyorum. Sistem zaten buna müsaade etmiyor. Gerçekten çok iyi şeyler yetişiyor bizim ülkemizde. Hak ettiklerini alsalar kimse gelmez. Keşke kaybedilmese bunlar.
0: Bu ülke doğru yönetilse burada da bu insanları hem tutmak mümkün olur hem daha iyi oluruz. Buna bakın patron sizsiniz talep edin bunu. Üniversiteye bakalım şimdi bütün bu sorunlar nereden itibaren başlıyor? Bir ölçüde de onu görelim. Üniversiteli karnını doyuramıyor.
11: Yemekhaneye de çok fazla zam geldi. Bu kadar e, pahalı ücretlerle bir öğrencinin 3 öğünü geçirmesi gerçekten çok zor. Bazen aksamak durumunda kalıyoruz. Minimum 50
3: lirayı 40 lirayı gözden çıkarmanız lazım düzgün bir öğün yiyebilmek için. Çoğu öğrencinin de buna bütçesi yok maalesef. Yurtlarına gitmeye çalışıyorlar. İstanbul'da ulaşım da biliyorsunuz zor ya da aç geçiriyorlar. Başka bir seçenekleri olmuyor
2: genelde. Benim bulunduğum üniversite özel bir üniversite. Yemekler pahalı. Reddedemiyorum bunu, tamam ama normalden de pahalı. Benim çoğu arkadaşım özellikle burslu arkadaşlarım bir tane düşküvi yiyor, bir tane çay su bir şey içiyor, öğün geçiştiriyor.
13: İyi Parti lideri Meral Akşener'e de dert yanan gençler gibi aslında çoğu üniversite öğrencisi mecburen öğün atlıyor. Özel ya da devlet fark etmiyor, üniversiteliler karınlarını doyurmakta zorlanıyor.
2: Sürekli olan bir şey artık hani tamam eğitimle bir savaştır da. Neden cephe koşullarında okuyoruz? Fethiye'den geldim.
0: Babam emekli annem ev hanımı. Abim de üniversite okuyor. Babam bize harçlık veriyor. Mesela bana 200 lira geldi ancak.
13: İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Mert Remzeker. Ailesinin bir ay boyunca geçinmesi için yolladığı 200 liraya bile ailesinin durumunu bildiği için şükürler olsun diyerek gıda masraflarını karşılamaya çalışıyor.
0: Ailem şükürler olsun ki bana... E, Belli para veriyor ama eğer ver yani vermeyeceklerse de ben bunu normal karşılarım sonuçta. Şu anki ekonomik durum ülkemizde malum ondan dolayı. Okulda bir şey yemedim mesela. Yeme yemeyip de gideceğim öyle söyleyeyim. Bir de okul kantinine baktım. Pizza tost 12,5 liraydı. Hani bu biraz bana pahalı geldi açıkçası. Biraz hani... Dikkatli harcamaya çalışırım paramı.
13: Üniversite öğrencilerinin birçoğu yüksek yemek ücretlerini karşılayamadıkları için yemek yiyemiyor. Kısıtlı öğrenci bütçesi el vermeyince mecburen öğün atlıyorlar. Koca bir günü tek öğüne geçiştiriyorlar. Sabah kahvaltısına daha az yiyeceğim. Akşam kahvaltı işte öğle yemeğini atlarım büyük ihtimalle.
10: Yani bir tek su dışında herhalde bir şey almam öğrendiğim. Biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Yani kısmaması için özen göstereceğiz. Gönül her şey onların gönlüne göre olsun ister ama. Anne babalar
13: çocukları için ellerinden geleni yapıyor ancak yetmiyor. Öğrenciler en temel ihtiyaçları olan 3 öğün yemeği bile artık lüks olarak görüyor.
3: 20 liraya 3-4 tane poğaça alırsam zaten tat önemli değil. tat bakmıyoruz. <gülüyor> lüks olmamalı ama lüks oluyor Türkiye şartlarında. Benim okuduğum okul şu an bulunduğumuz Fatih ama vana çıkan kayıkla esen yurda. Yani benim sadece yemeği bıraktım ulaşım için üç araç yapmam lazım. Yani karnımı doyurmaya gelemiyorum öğrenci için bir lira bile maliyet sayılıyor zaten şu devirde. Yani zor durumda kalmadım sürece dışarıda yemek yemeyeceğim çünkü şu anlık öyle bir lüksü kendimde görmüyorum.
0: Dilimizde tüy bitiyor tarımla hayvancılıkla ilgili sıkıntıları anlatmaya çalışırken ama bu arada bir yandan da süt bitiyor çünkü. Ne desek boş anlamıyorlar. Tarım Bakanı başka şeylerden bahsediyor biliyorsunuz. Bu meseleye dair tek doğru dürüst adım yok. Bir zam yapılması lazımdı çiğ süte. Çünkü insanlar geçinemiyor. Şimdi göreceksiniz. Sonra da kesiliyor hayvanlar. Ondan sonra da süte zam gelecek. Çok daha fazla ve geri dönüşü olmayacak. Yıllarca telafi edemeyeceğiz. Bakın sütümüz nasıl kesiliyor.
14: Ah Şimdi hayvanlar geçerken göreceksiniz hepsi memeli, normal anaç hayvanlar.
15: Çok net söylemiştiniz ben hayvanlarımı kesime götüreceğim diye. Bir yandan da çok üzgün olduğunuzu görüyorum aslında.
14: Yani e, böyle bir hayvan kolay yetişmiyor. Emek sarf ediyoruz ve bunlar bizim gözdelerimiz. Yani bu hayvanların tırayı yüklenirken görmek yani son derece hem üzücü hem de ve boş yere, gereksiz yere bir inat uğruna, bilgisizlik uğruna yapılıyor.
9: Emek verdiği sütünü aldığı ineklerini kesime götürmek zorunda kaldı. 150 ineğini yani süt üretimindeki hayvan varlığının %10'unu tıra yükledi. Bursa'daki kesimhanenin yolunu tuttu. Süt üreticisi aynı zamanda da sektör temsilcisi olan Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği TÜSED adın başkanı Sencer Solakoğlu aylardır uyarıyordu. Sonunda kendi de ağır maliyetlere direnemedi.
15: Bir üreticinin belki de en son isteyeceği şey süt veren ineklerinin kesime gidiyor olması ama artan maliyetler çiğ süte gelmeyen zammın sonucu aslında birçok çiftlikte aynı manzaralar yaşanıyor. Burada da inekler tırlara yüklendi kesime götürülüyor.
14: İnsanın içi acıyor. Yani sonuç olarak mecbur değildik biz kesim yapmaya. Memelerinden süt akalar, akarak gelecekler. E, tabii yani diyecek bir şey yok. Sözün bitti yer.
15: Bu inekler için belki de bu saatler sağım saatleri olacaktı ama şu an kesim için bekliyorlar. Üstelik fiyat artışı şu anla da sınırlı kalmayacak. Çünkü kesilen bir ineğin yerine konması tam iki buçuk sene sürüyor. Yani çiğ süte zam olmaması sorunu çözmediği gibi sorunu daha da derinleştirecek. Süt üreticisinin
9: maliyeti her geçen gün artıyor. Özellikle yem, yemde kullanılan arpa, buğday, mısır gibi ürünlerin fiyatı katlandı. Enerji ve işçilik maliyetleri de arttı. Üretici bir litre süt satıp bir kilo yem alamaz hale geldi. Ulusal Süt Konseyi ise çiğ süte zam için acil toplandı. Ama o toplantıdan çiğ süte zam çıkmadı, üretici daha da mağdur oldu.
7: Çiftlik sahipleri ve firmalar... ...hayvan sayılarının 50 düşeceklerini söylediler ve aramaya başladılar.
9: Sadece Sencer Solakoğlu değil diğer süt üreticileri de aynı çıkmazda. Çiğ süte beklenen zam da gelmeyince çaresiz kesime götürüyorlar hayvanlarını. Süt üneklerinin kesilmesi süt üretiminin azalması demek. Bu da zaten yüksek olan süt ürünleri fiyatlarının daha da zamlanmasına neden oluyor. Yani alınan kararlarda hem besici kaybediyor hem de tüketici.
14: Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Fiyatları kontrol edemiyorlar.
9: Üstelik bir darbe daha geldi üreticiye süt tozu ihracatına kısıtlama getirildi. Amaç iç piyasadaki fiyatları baskılamak olsa da üreticinin bir dalı daha kopmuş
14: oldu. Bir ihracat piyasası kolay elde edilmiyor. İhracatı kapatmak, Türkiye'deki arzı arttırmak fiyatları düşürmeyecektir. Çünkü zaten fiyatlar maliyetin çok altında.
9: Sencer Solakoğlu tüm süt üreticilerinin ortak sorusunu 150 süt ineğini kesime gönderirken bir kez daha sordu.
14: Bir yerden sonra da şu kararı vermek zorunda kalacağız. Bu işi yapmaya devam edelim mi etmeyelim mi? Verilecek karar sonunda bu olacak.
0: Fox Haber'den Damla Yıldız Söken Bursa'da şimdi ona kulak vereceğiz Bursa'ya gideceğiz. İyi akşamlar kolay gelsin Damla seni dinliyoruz.
15: Teşekkürler. Biz şu anda Bursa'da bir süt üretim merkezinde hayvan çiftliğindeyiz. Sabah saatlerinde geldiğimizde bu arkamda gördüğünüz hayvan sayısı çok daha fazlaydı. Bir kısmı kesime gitti. Haberde de söyledik çünkü artık üreticisi maliyetlere yetişemiyor. Biz bu çiftlikteyiz ama çevre çiftliklerde de durum aynı. Biz şu an Bursa'dayız ama Türkiye'nin birçok ilinde durum aynı. Kiminle konuşsak hayvanlarımı kesime götürüyorum diyor. Üretici bu durumdan çok mutsuz. Çünkü hala süt veren o ineklerini bazılarının göğsünden süt akarak... Kesime götürmek, işini daraltmak zorunda kaldılar. Hatta kesimi yapan, kesimden para kazanan o yetkililer de bu durumdan rahatsız. Çünkü bu işin sonu nereye varacak diyorlar. Bugün kesim vardı orada şu bilgiyi aldık. Ulusal Süt Konseyi çiğ sütte zam yok destekler artmayacak dedikten hemen sonra bir hafta içinde sadece o kesim tesisinde 600 hayvan getirilmiş ve bu 600 hayvanın çok önemli kısmı %60'ı hala süt veren anaç inekler yani hiç kesilmemesi gereken o hayvanlar önümüzdeki haftada bunun %80'lere çıkacağını söylüyorlar. Bu da bir tahmin değil aslında bir matematik hesabı çünkü çevredeki çiftçiler arayıp ben hayvanlarımın %50'sini kestireceğim ben hayvanlarımın tamam bunu kestirip çiftliğimi kapatacağım diye randevu alıyorlar ve o randevu defterine de bakıldığı zaman aslında önümüzdeki haftanın kesim açısından daha yoğun olduğunu görüyoruz. Ee, üreticiler elinde kalan son hayvanlarla üretimine destek bekliyorlar ve yetkililerden bu kararlardan dönülmesini bekliyorlar. Biz de onlarla birlikte takipçisi olacağız.
0: Teşekkür ediyoruz Damla'ya ve şimdi de Ordu'ya gidiyoruz. Ordu'da da bir köyün başında bir dert var. Deresinden de zehir akıyor.
7: Normal kötü kokuyor bu ya. Siz, Siz de
9: çöp arıtma tesisinden sonra Çaybaşı ilçesinden evet. geçen çayın beyrak olduğu günler geride kaldı. Her biri çöplük istemiyoruz dediği için zaten davalık olan ordulular bu kez de suları için mücadele veriyor. Çöp depolama tesisi arıtması gereken suyu doğrudan kamyonlarla dereye bırakırken görüntülendi. Bizi çok kaldırın dincin de ceza veriyorlar.
7: 6 ay bize müsaade edin. Biz burayı günlük Kudistanlık yapacağız. Ne kadar geçti ondan sonra? İki sene.
9: İçilebilirdi önceki yıllarda. Çünkü Ordu Çaybaşı iki ırmağın su toplama havzasında kurulu yaylalarıyla ünlü bir ilçe aslında. Ama 2020 yılından bu yana çöp depolama tesisinin gelmesiyle birlikte havası da suyu da değişti. Cezalar bile kesildi suyun bu hali nedeniyle. 88.499 lira para cezası ödemeye mahkum oldu Büyükşehir Belediyesi. Ancak ne ceza caydırıcı oldu ne de halkın tepkisi. İddiaya göre ve çekilen görüntülere göre çöp suyu arıtılmadan akıtılmaya devam ediliyor doğaya.
7: Buranın o etrafı zehirledi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumları tarafından da tespit edilmiş. Buna rağmen bu işler devam ediyor. Bu da enteresan. Burada nefes almak bile mümkün değil. Bu inanılmaz kötü bir kokular.
9: CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'e ulaşan köylüler vekili alıp suyun kenarına götürdü. Sudan alınan örnek el değecek, burun yaklaştırılacak gibi değildi. İşte o su geçtiği yerdeki ağaçları kuruttu, döküldüğü yerdeki balığı yok etti. Bölgede ender
7: kızıl ala var. Şimdi var mı? Şimdi balıklar yok. Özdü. Bizim
9: oyumuzu geri versin çöpün Böyle Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yanına vardık bize söz ver Çöpü kaldıracağım dedi kaldırmadı bizi kandırdı.
0: Haber merkezindeki bütün arkadaşlarıma bu özel haberleri için, içerikleri için teşekkür ederim. Bir mesaj okumak istiyorum. Bir izleyicimiz diyor ki KKM Konut Vatandaşlık. BESE Vatandaşlık yüzlerce uygulamayla geleceğimiz satıyoruz ama ne desek boş demiş. Şimdi bir reklam arası. Efendim İstanbul 17. İstanbul Bienali başladı. Önemli çünkü bugünün meselelerine dair kafa açıcı pek çok cevap veriyor sanat. Sanata kulak vermek lazım. Muhakkak gidin muhakkak bakın sorular neymiş cevaplar neymiş. Yani öyle sorular ki mesela e, kuşlar ne düşünür? Mandanın rengi nedir? 20 Kasım'a kadar ziyaret edebilirsiniz İstanbul'da pek çok ilçede, pek çok mekanda. Bu akşam bizden sonra kusursuz kiracı var yeni bölümüyle. Yarın görüşmek üzere iyi akşamlar.
8: İt yaşar koynunda aşıklar